la terre qui m'a vu naître est sacrée. Les arbres qu'on a tant massacrés lui témoignent de l'amour que j'avais pour elle et pour mon peuple. 1er avril 1940, j'atterris sur terre dans les hautes terres kenyanes, de la tribu des Kikuyu, du sang Maasai dans les veines, fille d'une famille paysanne. Cultivant sur des terres fertiles, les rivières abondent et les forêts dominent. À la maison et aux champs, j'ai des mamères fières d'être l'aînée. C'est dans mon enfance que mon amour de la terre est né. Privilégié pour avoir connu les vestiges d'une culture sacrée, mais chaque jour menacé par le progrès. Au nom de celui-ci, nos terres furent désacralisées et pillées par le colon, lui que rien ne rassasie. Sa langue et sa culture ont diabolisé les nôtres et brûlé nos racines. Leurs livres ont fini, eux, par détrôner nos contes. Mais ils m'ont aussi donné des ailes, scolarisées grâce à l'ouverture de ma mère. Mes résultats m'envoyèrent jusqu'aux États-Unis pour y faire de hautes études scientifiques. De retour au pays, fraîchement décolonisé, j'aspirais à ce qu'on le transforme. J'étais marié et devenu mère à trois reprises, mais surprise, quand neuf ans plus tard, mon mari estima que me contrôler était trop difficile. J'étais à ses yeux et ceux de la société, trop instruite et brillante pour une femme. C'est mon rêve de famille qui était rompu. Divorcé, puis emprisonné, pour avoir affirmé que le magistrat était corrompu. À cette époque, j'enseignais à l'université la médecine vétérinaire et découvris dans mon pays des zones rurales dégradées, une biodiversité menacée et une survie humaine en danger. La déforestation faisait pousser le froid dans les maisons, la misère dans les familles et l'aridité sur les terres. Que faire Préférant l'action au palabre, la solution était évidente. Nous devions planter des arbres. Les premières campagnes de plantation furent lancées en 1977, puis le mouvement s'est amplifié et autonomisé. On l'appela la ceinture verte. Des années plus tard, c'est... Des millions d'arbres qui ont recouvert mon pays. Des rivières qui rechantent et des sols assainis. Une prise de conscience qui s'enracine. Plus de pouvoir et de dignité donnés aux communautés, notamment aux femmes, qui devinrent les actrices et premières bénéficiaires de ces campagnes. Elles apprirent aux forestiers qu'aucun diplôme n'est nécessaire pour planter des arbres. Convaincu que la conservation des ressources et la paix allaient de pair. Nous avons planté des arbres pour tenter d'enterrer les armes. Mais notre mouvement n'a pas seulement reboisé le Kenya. Nous avons aussi défendu les biens communs qui existaient déjà. De la mobilisation contre la tour du Times à la forêt de Karura. Des longues protestations pacifiques avec les maires de prisonniers politiques. Aux luttes pour l'annulation de la dette ou contre les tensions interethniques. Chaque arbre était pour moi le symbole vivant de la paix et de l'espoir. Savoir que chaque graine pouvait devenir ce symbole relevait pour moi de l'exploit. Je savais mon combat dans le juste, je ne vivais donc pas dans la peur. Mais avec le souhait de réparer les blessures infligées à la nature et à mon peuple. Femmes, divorcées, grandes gueules, écologistes, militantes et féministes, un concentré qui m'attira les foudres du gouvernement. Des grondements, des voyages en prison et des menaces de mort. Il était sourd à mes discours que je portais aux quatre coins du monde. Mais en 2004, sonne alors de gloire. Pour moi, pour les semeuses de paix et pour les planteurs d'espoir, je fus récompensé par l'ONU du prix Nobel de la paix. Mon message était devenu entendu et crédibilisé. Merci à toutes ces femmes qui ont su l'écouter et qui l'écoutent encore. Aujourd'hui, je ne suis plus parmi vous, 
mais je vous invite à vous lever, marcher, agir et faire de votre mieux, comme le colibri qui donne toute son énergie pour éteindre le feu. La terre qui m'a vu naître est sacrée, les arbres qu'on a tant massacrés lui témoignent de l'amour que j'avais pour elle et pour mon peuple. Wangari Matai.